0: listos para seguir en Hola Mundo Ya estamos de vuelta y conectados en FM Mundo Live. Qué tema tan polémico y controversial. No, para llame, llame para mañana ya, ya estás molesta. <risa> ya estoy,
1: ya estoy de mamá enojada.
0: Sí, sí, sí. Lo estábamos comentando interno y de experiencias vividas. Tanto
1: difícil, personal
0: del lado de hijo, cuanto ahora desde el punto de vista de padres. Que la situación puede volverse un poco tirante, un poco complicada.
1: Oye, sí. yo nunca olvido esas palabras cuando uno recién es papá, ¿verdad? Cuando uh -huh. somos padres primerizos y te dicen los los que ya han pasado por esa experiencia, ay, aprovecha los de chiquitos y no te angusties tanto porque cuando son chiquitos los problemas son chiquitos y van creciendo y los problemas también y yo decía no puede no, ser no, qué, qué va si ¿no? ya de grandes
0: Entonces, no y es real sí, en ya época... aparecen
1: situaciones
0: sí en nuestra época había un par de psicólogos que solamente los veíamos a la distancia nada más
1: ah y ya nos
0: enderezábamos y nos Me interesábamos sí. no el tema es para abordarlo con toda la seriedad sí, del sí, caso sí. pero claro nos causa eh, nos causa risa nerviosa. Esa es la palabra que quería encontrar. Risa nerviosa, expresión. Eh, risa nerviosa al hablar de este tema, porque hoy hablamos de los hijos adultos en casa. ¿Quién pone las reglas y cómo se logra una convivencia en armonía? Daniela Ordóñez, psicóloga y máster en asesoramiento familiar, nos acompaña en esta mañana. Hola, Daniela, qué bueno recibirte nuevamente en Hola Mundo. Que tengas un buen día. Buenos días,
1: Daniela. Hola, Vali
2: Rodri, ¿cómo están? Buenos días.
0: Qué bueno poder conversar contigo sobre este tema que ha generado, como te digo, controversia interna en Hola Mundo, escuchando las diferentes posiciones y hablar de un hecho que es real. Y yo creo que tiene que ver con el desarrollo también de la individualidad del ser humano. Pero al hablar de hijos en casa, hijos adultos en casa, ¿quién pone las reglas, Dani?
2: Bueno, creo que en primer lugar lo que tenemos que ver es que si los padres, por la razón que sea, aceptamos a nuestros hijos adultos en casa, tenemos que estar dispuestos para tener una buena convivencia, tener armonía. En primer lugar, aceptar que ya no son niños, sino que son adultos. Es decir, empezar a verles más como pares, ¿sí? no como niños chiquitos, con otras necesidades de su etapa de desarrollo, que es la adultez, con otras responsabilidades también y darles la oportunidad, en primer lugar, de que haya una comunicación abierta, donde de lado y lado padres de hijos puedan expresar lo que necesitan, sobre todo en el tema de las reglas que son aceptables dentro del hogar.
1: ¿Cómo eh, hacerles entender que a pesar de que de pronto tengan su independencia económica, están viviendo bajo el techo de los padres que, eh, por supuesto, seguimos también aportando para que ellos eh, tengan una, una vida lo más cómoda sí. posible? ¿Y cómo nosotros podemos llegar a un acuerdo con ellos eh, teniendo en cuenta, obviamente, pues que ya eh, por su edad tienen ciertas libertades, pero que finalmente... Eh, ...sigue viviendo bajo nuestro techo.
2: Así es, Vale. Creo que aquí entra el tema de los límites. ¿sí? En esta conversación de la que hablábamos al inicio... ...plantear límites claros... ...asegurando que todos tengamos las reglas claras... ...y obviamente las consecuencias de incumplirlas. Por ejemplo, decirle a tu hijo... ...acepto que salgas de la casa cuantas veces quieras... ...pero en el chat de la familia tú tienes que avisarnos... ...siempre tu hora de llegada. O poner una hora máxima de llegada... Y así tienen que ir viendo cada hogar lo que sea aceptable, pero que también pueda ser realista. Porque también se ven padres que dicen, no, es que tiene que llegar máximo a las 8 de la noche, pero a un adulto no le puedes poner ese tipo de reglas y obviamente va a llevar a una fricción. Entonces, como tú decías, es un tema de negociación, de ceder ambas partes y de encontrar algo donde, un punto medio donde ambos se sientan tranquilos y satisfechos, porque si no, eso no va a funcionar.
0: Y se vuelve el ejercicio complicado, porque claro... Eh la individualidad nos lleva a creer que nosotros ya somos independientes por completo uh -huh. si ya ten, y mucho más si generamos nuestros recursos, así sean escasos, así sean pocos, así sean pequeños nos ha pasado a todos, creo yo, o a la gran mayoría en algún momento de la vida ya nos creemos solventes, independientes y claro, la casa de papá, mamá pues se la ve como el lugar donde llegamos y nos acogen con cariño, pero nos creemos dueños de nuestra propia vida al 100% y de nuestras acciones eh, que no tienen nada que ver con las acciones que se realicen en casa. Comulgar eso, eh, sincronizar esos temas se vuelve bien complicado. ¿Es necesario entonces rayar la cancha de entrada y tener una conversación con los chicos antes de que eh, rebase el agua del vaso?
2: Así es. Y como tú dices, Rodri, el convivir con adultos, con hijos adultos también implica, como padres, respetar las diferencias que esos hijos adultos van teniendo en el tema de puntos de vista, por ejemplo. Es decir, si la familia es religiosa y todos los domingos va a misa por dar una situación, pero el hijo adulto no piensa igual, los padres respetar esas diferencias de pensar o creencias, sacar esa imposición que de pronto tenían sobre el niño o niña de acompañarles todos los domingos a esa situación. Sí, También el compartir las responsabilidades es súper importante. No es lo mismo tener un hijo chiquito al que le tiendes la cama que tener hijos adultos ahí. Entonces, el tener adultos implica tanto responsabilidades como consecuencias de los actos y también derechos y libertades. Todo eso tiene que irse tratando en esas conversaciones. Ya sea que nuestros hijos vivan y no los hemos tenido nunca, uh -huh. vivan ya con nosotros o que se esté planteando esa nueva opción. ¿Qué tipo de
1: responsabilidades podemos darle a un eh, joven adulto que vive aún con sus padres?
2: Yo creo que lo básico compartir las cosas de la casa, es decir, mínimo el tema de limpieza, de colaboración, eh, tal vez dividirse ciertas tareas como hacer las compras, es decir, también será un apoyo para los padres, no una carga, sino un adulto más haciéndose cargo de ciertas cosas que todos necesitan en ese espacio para convivir en armonía. Esa puede ser una de las... Uh -huh cosas que podemos hacer. También el tema económico, dependen de muchas familias, hay muchos hijos que viven con sus padres y aportan. Entonces, todos esos temas se deben ir planteando en esta conversación súper claramente.
0: Ok, mira, es interesante, ¿no? Hay como que ya nos va dando ideas también, Dani, de qué podemos hacer. Si hay esa independencia y ese deseo de separación, entre comillas, o de autodeterminación en todo sentido, que está bien también creo yo porque es parte de lo natural de la vida sino que las reglas deben estar bien planteadas pues también ese cargo de responsabilidades puede ser un aliciente y ayudarlos a crecer con responsabilidad no sé esa óptica se me vino en este momento Miguel Ortiz nos escribe como comentario dice si ya tienen independencia económica es mejor dice me colaboran con sus gastos servicios básicos limpieza del cuarto comida lavado de ropa y sobre todo tienen que avisar en dónde están y como padres ver que se respete esto, sí funciona. De acuerdo, ¿Ah?
1: de acuerdo. Miguel, gracias, sí.
0: gracias. O sea, sí se podría llegar a un equilibrio, pero yo creo que tiene que ver con haber rayado la cancha desde etapas tempranas, porque si tienes, si tienes un niño un poquito inquieto, por no decir malcriado entre comillas, un poquito inquieto, eh, ya cuando está grande como que difícilmente se va a adaptar a las reglas si no las pusiste eh, antes.
2: Completamente de acuerdo, lo que decía en el inicio. Si es que no tenemos niños con límites, pues poner adultos con límites va a costar mucho más y peor si es en nuestra propia casa. Entonces, es un buen negocio aprender como padres cómo poner esos límites desde la más temprana edad posible. Y claro, como padres, nosotros eh, creo que
1: los latinos, ¿no? Eh, tenemos esa... Ese... Ese corazón protector que eh, quisiéramos que nuestros hijos vivieran siempre en nuestra casa y protegerlos. Claro, a diferencia de la cultura americana que ya llega un momento en que eh, los padres, bueno, pues también ya eh, les van diciendo, coge tu propio camino. O sea,
0: ya cumpliste 18, 18 años, que fue que no tienes bueno, tu, tu lugar a gracias. dónde emigrar. No Qué sé lindo. si todas las familias, Exacto. pero en todo caso es lo que se estima en cultura. ¿no? Es,
1: lo, es lo común, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros? Eh, Hacerles entender que, que eh, finalmente queremos seguir compartiendo el espacio uh -huh. con ellos, pero que en casa, quien raya la cancha, somos los padres. Tengan la edad uh -huh. que tengan.
2: Así es. Creo que ahí sí existe esa cuestión de jerarquía, ¿no es cierto? Siempre el padre va a merecer ese respeto eh, toda la vida, hasta que nosotros seamos mucho más grandes, mucho más adultos. Padre es padre. Y eso es el límite que tenemos que marcar desde niños, ¿no? Que el niño sepa hasta dónde. Porque siempre están buscando desde pequeñitos empujar esos límites y ver hasta dónde nosotros cedemos. Y nosotros somos los que tenemos que ir marcando ese comportamiento aceptable y obviamente es nuestra casa. A la final, sí, su casa también por el tiempo que quieran, pero Exacto. bajo estas nuevas condiciones, entendiéndoles... Y empatizando con que son adultos, cambiando un poco las reglas como lo hablamos ahora, pero aún así existen reglas que van a tener que respetarse. Entonces, por ejemplo, que pueden
1: aportar económicamente, que tienen que avisar dónde están, sí. que tienen que tener un, un horario de, de llegada, uh -huh. ¿verdad? Pero yo por estoy supuesto. de acuerdo.
0: Sí, sí, claro. Sí. Es más, yo creo que como mamá o papá también, también das tus horas de llegada Así aproximada es. como para que todos estén tranquilos en casa. O sea, Correcto. yo creo que la regla va aplicando para todos, ¿no? De todos. Correcto. Mira, ahora al, al hablar de, 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 de este tema nos describe Isabel, nos dice chicos buen día, son geniales, qué buen programa y este tema, ahí van mis preguntas dos hijos dele, dele. <risas> ahí van mis preguntas dos hijos, ¿qué hacer respecto de sus novias novios? Dice, Ay, ahora la costumbre de muchos cierto. hogares es permitirles y visita entre comillas, del permitirles que ingreses inclusive a las áreas íntimas de la casa, la que la compartan habitación. el cuarto, que estén en la cama, y uno no sabe, dice, las hormonas son hormonas. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde rayamos la cancha?
2: Es cierto. Muy mm. buen tema. Qué buena pregunta. Creo que eso va mucho con los límites de cada familia. Sin embargo, lo que pasó en mi caso, y creo que para mí fue bueno, era que realmente estar en mi cuarto de adolescente, si venía mi enamorado, era con la puerta completamente abierta. Uh -huh. Entonces, <ríe> ahí siempre teníamos miedo de que entre mi papá, mi mamá, claro. y obviamente cuidabas esa parte, eh, que uno no quiere que sus hijos empiecen a tener tal vez una vida sexual activa muy temprano. Claro. Y siempre de con
0: papá y mamá, los... y siempre papá y mamá presente.
2: Ah, por supuesto. Ah, okay. por su... si, si no estaba okay. el papá cree... y la mamá, no podía entrar el enamorado. No, 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 no. Ojo, uno cree a veces que en la adolescencia uno puede ir soltando a los hijos. Sí, tienes que irles soltando en ciertas cositas que vayan creciendo. Uh -huh. Pero en estos temas, sobre todo de pareja, de amistades, uno tiene que estar muy pendiente. Uh -huh. okay. Es una etapa muy sensible.
1: Es que además tú te sientes responsable del de otro adolescente o del otro joven que está visitando tu casa, de la pareja de tu, de tu hijo, ¿no? Exactamente.
2: Y a la final, recordemos algo, creo que lo hemos tocado otras veces, pero nuestro cerebro como tal, la parte inteligente de nuestro cerebro, se termina de formar a los 25 años. Por eso cuando ustedes decían lo de los 18 años en, en Estados Unidos, ¿no es cierto? A mí me parece también una etapa muy temprana donde los chicos siguen siendo adolescentes precoces y se van a empezar de cero y muchas veces vemos también problemas, las fiestas eh, desenfrenadas y tantas cosas, porque no está su cerebro preparado para tomar buenas decisiones, para planificar. Entonces, que los padres recuerden que los 25 realmente... Son los años en los que una persona puede ser llamada adulta Desde el punto de vista de su desarrollo cerebral Ah, ese es un argumento que yo no lo tenía en cuenta
0: <risa> <risa> Acabas,
2: acabas de aportar a rayar recordar. esa cancha
0: un poco más, mi querida lo a... Dani
2: Úsenlo, úsenlo papás, es cierto
0: 25 Muy años, bien. ok, está bien, sí. listo Bueno, gracias Dani por estar con nosotros Cierro con este comentario, dice Buenos días, Germán nos escribe Pienso que es el momento de cambiar nuestra cultura nuestra cultura, dejar el pensamiento del buenismo con los hijos. ¿ah? Uh -huh. Gracias. O sea, invitarnos a la reflexión, que creo que es interesante, ¿No? Hay, hay que poner las reglas, lo que bien nos has dicho, conversarlas, negociarlas, pero en último uh -huh. término, quienes ponen las reglas.
1: Nosotros, los padres. Así.
0: <risa> Gracias, Dani, por acompañarnos esta mañana en Hola Mundo. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, grande. Dani.
1: Chao, un abrazo.
0: Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.